0: 응원하고 위로하는 시간이 필요하진 않을까요? 우아한 대한민국이 되기 위한 길고 긴 여정을 함께 할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 그첫 번째 시간 철학박사 강신주의 다시 민주주의 3월 10일 금요일 저녁 7시 아직 갈 길이 멉니다. 벙커에서 잠시 쉬어 가세요. 파산 변호사 박준영과 백소 기자 박상규의 정의 구현 프로젝트 지연된 정의 2017년 1월 21일 강연
1: 네두분첫 어, 번째 질문이 사실 두분 근황인데 요즘 무슨 일 있으신가요? 굳이 가운데 한 자리를 비우고 <웃음> 불화설의 시작 아닙니까?
2: 아이 예, 반장님이 이제 주인공이시니까. 아 반장님. 알겠습니다. 네.
1: 어 추운 날씨에 이렇게 가득 어, 메워주셔서 정말 감사합니다. 어 제가 좀 상투적인 표현들 별로 좋아하진 않는데 정말 입추의 여지가 없다라는 표현이. 어. 정말 이 자리에 정말 딱 맞는 것 같습니다. 저는 오늘 행사의 진행을 맡은 인터파크 책 매거진 북디비의 최기화 기자라고 합니다. 여러분 반갑습니다. 네, 오늘 지금 시간이 7시 32분인데요. 어, 여러분들 오늘 1시간 반 정도 동안 어, 오늘 지연된 정의의 두분 저자분 모시고 이야기 나누는 시간 갖도록 하겠습니다. 어, 약간 두 분의 자존심 싸움이 될지 모르겠지만 시작하기 전에 분위기를 좀 푸는 의미에서 여러분들께 간단한 질문 하나 드리겠습니다. 어, 한 번만 손을 드실 수 있습니다. <웃음> 단한 번만. 자, 이 자리에 어, 박상규 기자를 보러 오셨다. 손 한번 들어주십시오. 아, 네, 알겠습니다. 네, 두 번째 질문 하지 않도록 하겠습니다. <웃음> 네. 아니, 뭐. 뭐뭐 뭐 숫자가 그렇게 중요하겠습니까? 뭐 그만큼 열성 팬들이다 중요합니다. <웃음> 아, 이게, 나머지 손을 들지 않은 분들은 다 저를 보러 오신 걸로 예, 그렇게 생각하도록 하겠습니다. 네, 어, 오늘 뭐 책에 대한 이야기들, 뭐 대부분 스토리 펀딩이나 아니면은 어, 출간된 지연된 정의를 통해서 이미 이 둘의 이야기들을 아주 잘 어, 읽고 그러고 오신 분들이라고 생각됩니다. 그래서. 어, 책을 둘러싼 여러 가지 좀 이야기들, 예, 한번좀 나눠보고요. 그리고 오늘 또 이미 모든 분들이 알고 계시는 또한 분의 이야기 손님 모시고 이야기도 이어가도록 하겠습니다. 어, 책이 나온 지한달 정도 됐습니다. 어, 그리고 뭐 연말 연시에 방송 출연, 뭐 강연, 뭐 여러 가지로 많이 바쁘셨는데, 먼저 연말 연시 어떻게 보내셨는지 근황부터 한 말씀씩 먼저 해주시죠.
2: 안녕하세요. 박준영 변호사입니다. 저는 연말 연시에 일을 좀 했습니다. 왜냐하면, 그, 제가 작년 8월 이후에 굉장히 많이 떠버렸지 않습니까? 그러다 보니까 많이 격려해 주시고 응원해 주신 분들도 계시지만, 또 시기에 하시는 분들이 또 계셔요. 일안 하고 돌아다닌다고. 그래서, 어찌 됐든 간 일로 승부를 걸어야 되고 그래서 연말 연초는 일했습니다. 일하고 뭐 불가피한 어떤 인터뷰나 방송 출연 했고요. 올해 첫 재심 청구 사건이 이제 이번 주 수요일 날 접수될 것 같습니다. 그 사건도 마찬가지로 박 기자와 같이 또 저희가 기획으로 또 찾아뵐 예정입니다.
3: 어, 끝이에요? <웃음> 마무리가 좀 약간 어색한데그 <웃음> 저는 그 책을 내고 좀. 쉬... 책팔로 다니고 있고요. 근데 팔로 다니는 거에 비하면 이렇게 안 팔려가지고 지금 머리가 더 빠진 거 같은 느낌이 좀 들고 안 그래도 추운데 굉장히 추운 겨울을 맞이하고 있고요. 좀 놀고 한동안 좀 놀고 지금은 다시 일을 좀 시작하고 있어 저도 그리고 최근에 이제 새로운 재심 사건 보도를 위해서 부산에 다녀왔고 그리고 또. 여러분들이 많이 도와주시고 후원해 주셨으니까, 또 사회에 또 환원을 해야 되니까, 저도 그래서 후배 기자들을 같이 좀 고용이라고 하면, 그렇고 같이 일하기 위해서 후배 기자들하고 같이 좀 새로운 뭔가 좀 플랫폼을 만들어서 서비스를 하려고 준비하고 있습니다. 예, 네, 고맙습니다.
1: 첫인상에 대한 질문을 첫 번째로 좀 드리겠습니다. 이두 분의 첫인상 이야기가 사실은 이 지연된 정이라는 책이 굉장히 좀 묵직하잖아요. 담고 있는 메시지가. 근데 어, 그 메시지 에 매몰되지 않도록 여러 군데 유머 코드들이 좀 많이 들어 있는데 두분 천인상에 대한 이야기들이 참 재미있었습니다. 어, 박 변호사님 그 천인상 이야기 잠깐만 해주시겠어요?
2: 일단은 뭐 세상에 손석해 앵커 같은 외모의 기자만 있는 건 아니지만 어떤 보통 어떤 기준으로. 이 사람을 기자라는 직업을 갖고 있는 사람이라고 다 생각할 수 있을 정도는 돼야 되는데 저는 처음에 그박 기자를 봤을 때 도저히 인정할 수가 없었습니다. 그리고 또 나름 어떤 중립을 지켜가면서 살아야 된다 생각했는데 오마이뉴스 하면 자파하지 않습니까? 그래서 보지도 않은 언론의 기자 저는 기자로 생각하고 싶지도 않았고요. 그러다 보니까 굉장히 홀대를 했었습니다. 홀대를 하고 뭘 자꾸 물어보는데 그냥 뭐 건성으로 대답하기도 하고 했는데 그 인연이 이렇게 발전할지는 정말 몰랐습니다. 사람 인연은 모를 일이고 또그 사람 관계라는 것이 항상 이렇게 우여곡절을 거치면서 또 어떻게 완성되어가는 게 아닌가 생각도 들기도 하고 그렇습니다.
3: 오늘 좀 계속 뒷마무리가좀 약간 뭔가 어색합니다. 변호사님. (웃음) 그 제가 변호사님 첫인상은 사실 그 저는 말씀하신 대로 홀대를 좀 받긴 했는데 그렇게 마음에 그걸 담아두진 않았어요. 이렇게 뭐 대다수가 저를 홀대하기 때문에 <웃음> 마음에 담아두진 않았는데 한 가지 요즘에 궁금한 게 있는 게 뭐냐면 변호사님이 항상 어디 가면 그래요. 자긴 그래도 옛날에 돈도 벌어봤고 잘나갔다. 항상 맥주 마셔도 수제맥주한 마시고 짜장면 한 그릇 먹어도 호텔 가서 먹었다고 하는데 어 저한테 호텔 짜장면 한 번도 사준 적이 없습니다 지금까지. 저거그 부자 잘 나가던 시절에는 어떻게 살았는지, 그 모습이 상당히 궁금하고, 어쨌든 저한테 왔을 때는 진짜 뭐죽도밥도다 떨어진 상태에서 와가지고 같이 좀 먹고 살자고 부탁했던 그런 모습만 생각이 좀 납니다. 지금
1: 네, 아, 이, 이런 말씀을 듣자고 드린 질문이 아니었는데, <웃음> <웃음> 네, 상호 비방 굉장히 감사합니다.
2: <웃음>
1: 그 2년의 시간이 지났습니다. 제가 어, 사실은 12월 초에 두 분을... 지연된 정의의 저자로서 인터뷰를 한 적이 있었습니다. 그 기사에서 제가 두 분의 별명을 제 마음대로 그 법조계의 유명 로펌인 김연장의 빗대서 박앤박이라고 별명을 좀 지어드리면서 이제 환상의 짝꿍이다 이렇게 표현을 했는데 어, 2년이 지난 지금 두 사람의 인상에 대해서 다시 한번 아까의 그 비방을 좀 커버할 수 있는 기회를 좀 드리겠습니다. 지금은 두 분은 어떤 사람입니까 서로에게
3: 제가 말씀을 먼저 드리면, 그, 그, 이제 우리가 이제 보도를 다음 달부터 할것 같은데, 부산 사건, 말씀드린 거, 그 재심 사건이 있는데, 이제 기사로 말씀드리기 때문에 살짝 말씀을 드리면, 그, 억울한 누명을 쓰신 한 분께서는 시력이 굉장히 안 좋아요. 그래서 그분 시력이 안 좋기 때문에 항상 어딜 가면 모셔다 드려야 되고, 식사할 때좀 챙겨 드려야 되고, 어쨌든 우리는 여기 오신 분들 대다수는 장애가 없잖아요. 근데 그리고 저는 살아오면서 대, 인생 대, 거의 대부분의 시간을 장애인하고 지내본 적이 없어요. 근데 저는 장애인을 계속 같이 다니다 보니까 내부 검려를 하게. 돼요. 어떤 내부 검려를 하게 되냐면은 박병호 사람은 어떻게 했을까? 내가 솔직히 인간적으로 내가 귀찮고 힘들어질 때가 있으면 항상 박병호 잘 생각해요. 아, 굉장히 착한 사람이기 때문에 아, 이, 이 상태에서는 박병호 사는 짜증을 안 내겠지. 아, 박병호 사는이 상태에서는. 이분한테 숟가락을 주겠지 젓가락을 주겠지 물을 따라 주겠지 그런 내부검열을 좀 하게 되는데 2년 동안 제가 조금 더 착해졌던 것은 좀 착해졌다고 하면 그건 아마 박변호사님 덕분이 아닐까 뭐 그런 훈훈한 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 제가 어찌 됐든가 직업이 변호사고 말로 먹고 사는 직업인데 오늘 초반부터 많이 딸리기 시작하고 좀, 저도 생각해도 어색한 부분이 좀 있습니다, 솔직히. 어, 저는 박 기자가 제게서는 인연이, 은, 은인이죠. 굉장히 은인입니다. 뭐, 굉장히 어려운 상황에서 남들은 뭐, 그렇게 경제적으로 어려운 상황에서 어떻게 재심사건을 계속 할수 있었으며 그걸 어떻게 극복할 수 있었냐라고 물, 물어보시는데 저는 극복했다라는 단어를 차마 쓸 수가 없습니다. 왜냐면 사무실 일할 때 너무 힘들면 가족 생각이 많이 나거든요 특히나 뭐 애들 엄마 생각보다는 애들 생각이 많이 나요 애들이 또 나이가 어리고 아직 부모의 어떤 손길이 많이 필요한 시기이고 또그 손길이라는 것은 또 경제적인 부분인데 경제적인 부분이 많이 차지하는데 그러다 보니까 울기도 많이 울었죠 울고 나면 또어 일단은 마음이 또다 다시 가라앉고 또 다시 일할 수 있는 기운도 생기기도 하더라고요 그렇지만 그렇게 그렇게 보냈던 것이지 어떤 제가 경제적인 부분이나 어려움을 어떤 극복하기 위해서 했던 노력은 없었는데 박 기자가 사실상 18,000 분의 어떤 후원자 분들의 그 호주머니에서 돈을 빼게끔 만들어 줬고 그 돈으로 제가 지금 이렇게 때깔 좋게 살고 있습니다. 그래서 너무 고맙고 근데 요즘에는 이제 어떤 생각을 갖고 있냐면요 박 기자와의 관계가 앞으로 제가 44살이고 박 기자가 나보 저보다 더 나이를 먹, 더 많이 먹은 걸로 알고 계실지 모르겠지만 43살입니다 박 기자가. <웃음> 한살 어린데 박 기자와 제가 앞으로 수십 년을 살아감에 있어서 관계를 잘 가져가야 된다는 부담감이 굉장히 큽니다. 그 그게 만약에 안 됐을 때는 저희 둘만의 불행이 아니라 저희 두 사람을 지켜보하셨던 많은 사람들한테 실망을 주는 일이 될것 같다는 생각이 들거든요. 그게 가장 두렵고 때로는 앞으로 우리 과제라는 생각도 들기도 합니다. 지금.
1: 아, 그럼 간단하게 답하실 수 있는 질문 하나 드리겠습니다. 첫인상 이야기에서 손석희 앵커에 대한 이야기 나왔는데요. 네, 간단하게 답해 주십시오. 손석희 대 박상규.
2: 저는 아, 박상규죠.
1: 아, 박시합니까? 네. 후회하지 아, 않을 뭐왜 게...
2: 다른 쪽 어떤 <웃음> <웃음> 알겠습니다. 어이
1: 책에서 참 제가 재밌게 읽었던 부분이 여러분도 느끼셨는지 모르겠지만 굉장히 그 박상규 기자 특유의 그 스토리텔링이 굉장히 좀잘 드러나 있잖아요. 어 그중에서 참 재밌는 것이 두 사람의 캐릭터가 참잘 잡혀 있어요. 그런데 어 특이하게도 어 법조인과 기자인데 이 법조인 변호사 박변호사는 뭔가 계속해서 믿음을 강조하고 믿어라 그러면 열릴 것이다. 이런 믿음을 강조하고 박상규 기자는 뭔가 그런 사람에게 합리적 의심을 하면서 굉장히 멋있게 진실을 추구하는 저널리스트로 자신을 그려놨어요. 여기에 대해서 어, 제가 짧게 박변호사님 반론 한번 듣고 가겠습니다.
2: 근데 뭐 그게 패턴인 건 맞거든요. 왜냐하면 제가 뭐박 기자한테 넉넉한 취재비를 주고 또 함께 가, 다니면서 백수인 박기자한테 생활비를 대지면서 함께 계획을 진행했던 게 아니라 순전히 이 사건 잘될 것이다라는 어떤 막연한 믿음으로 진행을 했기 때문에 그게 또 사실입니다. 또 그게 사실이어서 뭐 제가 반박할 여지도 없습니다. 그것은 뭐 하신 말씀 오늘 좀 컨디션 안 좋으신 것
3: 같습니다. <웃음> 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 요즘 일을 너무 많이 하셔가지고 잠을 못 주무셔가지고. 근데 실제로 박 변호사님께서 믿음이라는 단어를 굉장히 잘 써요. 믿어야 된다. 날 믿으시라. 그 항상 자기, 재밌는 게 뭐냐면, 여러분들, 사람은 합리적인 것 같지만 비합리적인 요소가 굉장히 많거든요. 가령 이제 기자들은 사실을 취재해서 이렇게 객관적인 것만 보도를 해야 되는데, 실제로 뭐, 그 뭐야, 뜬 소문을 가지고 그냥 자기 페이스북 누구 비방한다거나, 뜬 소문을 퍼 날리거나 그런 역할을 많이 하거든요. 근데 변호사님도 들 보면 이제 이렇게, 법적인 근거로, 증거로서 말해야지, 그렇게 싸우는 사람인데, 때려는 굉장한 어떤 근거는 믿음을 강조해. 내, 네, 뭐, 저 사람 얼굴 봐라. 저 사람 무죄다. 난그 사람 얼굴을 봤다. <웃음> 그러니까, 김신혜 사건을 처음 하실 때 항상 말씀하시기 뭐냐면, 저는 김신혜 씨를 면회를 못했어요. 뭐냐면, 아직도 한, 한 번도 얼굴을 뵌 적은 없는데, 청주교도소에서 면회를 안 시켜주기 때문에 못 봤어요. 근데, 항상 하시는 말씀이 뭐냐면은, 나는 그분의 얼굴을 봤다.
2: 사람 죽인 얼굴이 아니다. 아니 근데 제가 김신희 씨 사건이 지금 세상에서 관심을 많이 가져다 주, 가지고 져다가 계시는데 결정적인 이유가 뭐였냐면 그 옥중 동영상이었거든요. 그 옥중에서 억울함을 호소하는 동영상을 그것이 알고 싶다 방송에서 내보냈기 때문인데 그 얼굴이 남아있잖아요 거기에. 그래서 얼굴 보면 억울함에 동, 공감한다는 그런 의미에서 제가 얼굴에서는 드러납니다. 사람 저는 그걸 믿고 있고, 솔직히. 어, 결국, <웃음>
1: 결국에는 그 믿음대로 됐습니다. 근데, 어, 뭐세 건의 어 이제 재심 프로젝트 3부작, 어, 두 건은 이제 무죄로 판결을 받았고, 그리고, 어, 김진혜 사건은 이제 아직 뭐좀 다툼이 있지만, 결국, 어, 재심까지 이끌어내서, 뭐, 뭐 여기 계신 분들 다 기대하시겠지만, 뭐 좋은 결과가 날 거라고 저도 믿어 의심치 않는데요. 어, 두 분께 자평 같은 걸좀 드리고 싶습니다. 어떤 점이 모두가 사실 호락호락하다고 생각하지는 않으셨을 텐데 어, 이렇게 그 믿음대로 좋은 결과가 나올 수 있었는지 어, 어떤 점이 그 결과를 낳는데 결정적인 역할을 했는지 두 분의 생각 한번 들어보고 싶습니다.
2: 뭐 간단한 사실관계 하나만 얘기해 드리면 이해하실 거예요. 익산 약천호구리 택시기사 살인사건은 제가 2013년 4월 1일 날 재심 청구를 했습니다. 근데 재심 개시 결정이 2015년 6월에 달 났거든요. 2년 2개월 만에 났는데 재심 개시 결정이 나기 넉달 전에 법원에서 신문기를 열었습니다. 피고인을 불러서 얘기를 듣는 자리였는데 그때 판사가 했던 질문이, 뭐, 뭐, 질문이 뭐였냐면 어떻게 사람 죽였다는 자백을 할수 있죠? 라고 하니까 우리 최성필이 뭐라고 했냐. 때렸기 때문입니다. 라고 했죠. 경찰이. 그러자 판사가 때렸다는 걸 어떻게 입증할 수 있냐고. 저는 거기서 절망했습니다. 왜냐하면 이건 사실상 기각수순이거든요. 법정 분위기가 그랬습니다. 그러고 나서 어떻게 넉달 만에 재심 개시까지 내려지게 됐냐고 라 하시면 이거는 박 기자와 함께 진행했던 우리 그들은 왜 살인범을 풀어줬나는 기획기사 가 크게 공론화 됐기 때문이거든요. 시민들이 관심을 주시고 아, 이런 어떻게 말도 안 되는 일이 왜 이렇게 해결이 안 되고 있지라는 그런 관심 덕분에 재판부에서 재심을 하지 않을 수 없는 상황이 됐습니다. 저는 뭐니 뭐니 해도 시민들의 어떤 관심과 응원 덕분에 됐다고 저는 생각합니다. 이게 뭐 듣기 좋게 뭐 드리는 말씀 절대 아닙니다. 진짜 솔직히.
3: 예. 예. 변호사님이 정답을 말씀해 주셨기 때문에, 거기에 이제 덧붙이면은, 그 시민 여러분들의 관심이 실제로 제일 컸습니다. 제가 재판부여도 시민들이 관심을 많이, 많이 갖고 있는 사건은 좀, 좀더 신중하게 판단을 하겠죠. 그게 가장 큰건 확실하고, 근데 또 중요한 건 뭐냐면은, 그 익산이나 삼례나 김신의 사건이나 전부 다 2000년도 그 중에 발생했잖아요. 시기적으로 보면 15년, 16년, 17년 전 사건인데, 그 기간 동안에 누군가는 계속 노력을 해왔어요, 이렇게. 뭐, 1년이든 2년이든, 또, 지방신문들도 그렇고, 방송사도 그렇고, 계속 누군가는 끊임없이 노력을 바톤을 이어받아서 해왔고, 특히 기자 언론인으로서 저는 사실 맨 끝물에, 맨 끝물에 다리 하나 얹어놓은 수순이었고, 사실은 많은 좋은 언론인들이 끊임없이 보도를 해왔고, 또 누군가는 끊임없이 이거를 위해서 싸워왔죠. 곧 모실 뭐 황상만 반장님이라든가 아니면 또 다른 사건 분들이라든가 끊임없이 누군가 노력을 해왔다는 건데 한 방이 안 되더라도 계속 문제제기하는 것 지금 문제제기한다고 해서 해결이 안 되더라도 계속 문제제기 또 하고 또 하고 또 하는 것 그것이 굉장히 중요하다는 것을 저는 재심 시리즈를 보도하면서 좀 배우게 됐습니다.
1: 어, 어네 이렇게 보니까 또또 괜찮은 말씀도 좀 하시네요. 아, 네, 좀부탁습니다두분 <웃음> 네, 말씀을 들어보니까 어, 이 재신 프로젝트 3부작의 주인공들이 어, 결국 이 자리에 다 모여 계신 것 같습니다. 그 앞에 계신 두 분도 뭐 당연히 그 주인공이겠지만 이 재신 프로젝트에 계속해서 관심을 가져주시고 두 사람이 들려줄 또 다른 이야기에 또 관심이 있어서 이 자리에 찾아주신 여러분들도 이 재신 프로젝트의 주인공이 아닐까 이런 생각이 좀 드는데요. 뭐 그런 의미에서 약간 지금 다운됐으니까 다 같이 서로에게 그런 박수 한번 주고 갈까요? 네, 제가 몇 분이나 박수를 치신지 이렇게 봤는데요. 네, 박수를 치신 분들은 확실히 스토리펀딩에 참여하신 분들이라고 제가 생각하도록 하겠습니다. 어, 네, 정해진 시간대로 가고 있습니다. 어, 아, 요 질문을 좀 생략할까 했었는데 하나만 요거는 짧게 여쭤보고 좀 가야겠습니다. 지연된 정이 아주 재밌는 분의 성함이 나옵니다. 어, 조갑재라는 분이신데요. 네, 박상규 기자가 조갑재 기자 기자, 네, 조갑재 기자를 굉장히 극찬을 하셨더라고요. 어, 여기서 뭐그 이유랑 그리고 어, 왜 그분을 칭찬하면서 결국에 또 롤모델에 대한 이야기를 또 하셨는데. 예, 고그 얘기 한번 들어보도록 하겠습니다. 오늘날 조갑재 기자는 흔히 말하는 이제
3: 구구파 그리고 약간 비합리적인 존재가 되셨죠. 근데 예전에 젊었던 시절에 젊은 80년대까지 중반까지라고 그러더라고 선배들 말씀 들어보면 80년대 중반까지 조갑재 기자는 한국에서 굉장히 큰 기자, 아주 능력 있는 기자였다고 하더라고요. 그 증거가 바로 사형수 오해웅 이야기라는 건데 거기 보면 아주 놀라운 게 발견이 돼요. 박 변호사님이 했던 말씀, 그리고 최근에 문재인 뭐전 대표도 했던 말씀, 그 말씀 그대로 다그 80년대 썼던 책에 들어가 있더라고. 호의자백이 어떻게 나오는지 아닌 니들 그 교과서적인고 어쨌든 호의자백이라는 것은 누구나 쉽게 할수 있다라는 것들이 그 책에 다 담겨 있더라고요. 그리고 또 하나 어쨌든 간에 그거는 높이 평가하고. 또 하나, 조갑제, 오늘날 저는 조갑제 기자를 그렇게 좋아하지는 않지만, 절대로 좋아하지 않지만, 그분이 하는 멘트는 아주 가끔가다 좋은 말씀을 하세요. 무슨 말씀을 하냐면, 최근에 조선일보인트에서 이런 말씀을 했어요. 나는 논평을, 한가하게 논평하는 사람이 아니다. 나는 사실로서 역사를 바꾸고 싶은 사람이지, 한가하게 논평은 하기 싫다. 근데 정작 본인은 요즘 논평하고 계시죠, 계속. 근데 그 말은, 물론 가는 길은 많이 다르지만, 오늘날을 사랑하는 기자들이 배워야 될 말이에요. 기자들은 계속 논평화 하려고 그러거든요. 논평을 이렇게 평가하려고 그러고 분석하려고 그러는데 제가 봤을 땐좀 저도 약간 오만한 말씀을 드리면은 뭔가를 분석하고 뭔가를 평가하는 것은 사실 굉장히 오만한 겁니다. 분석? 여러분들 힐러리가 떨어질지 누가 알았습니까? 온 세계 다 지식인데 힐러리 된다 그랬잖아요. 다. 떨어졌잖아요. 그 수많은 분석들 다 실패했죠. 다 틀렸죠. 저는 그래서 좀 조갑제 기자의 말대로 물론 그분은 그렇게 살지 않지만 사실로서 세상을 바꾸고 싶은 것 또한 저의 꿈이긴 합니다. 그런 의미에서 저는 조갑재
1: 그런 말은 좋아합니다. 네. 그러면 어, 조갑재가 롤모델은 아니다.
3: 아, 네. 고민해보겠습니다. <웃음> 저도 손석희 씨 같이요즘에
1: <웃음> 네, 아유, 꼭 보고 계셔야 되는데 이 방송을 생방송 시간이라서 못 보실 것 같기도 하네요. 어. 2월달에 아주 반가운 소식이 있습니다. 이 재심 프로젝트 이야기로 어, 만들어진 영화 제목도 재심이죠. 개봉을 앞두고 있는데요. 어, 참그 정우라는 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 배우인데 여러분들 혹시 그 바람이라는 영화 아시나요? 예. 그 정우의 팬들이라면 한번본 적은 없어도 안본 적은 있어도 한번본 적은 없다는 그 영화 예. 저도 그 영화를 보고 정우라는 배우의 굉장히 팬이 됐는데 그분이 주연을 맡아서 연기를 펼친 영화가 개봉을 앞두고 있습니다. 그 영화에서 정우가 실제로는 박준영 변호사의 (웃음) 캐릭터를 연기하신다고 하는데요. 어떠십니까? 한 말씀 하셔야 되지
2: 않겠습니까? 지금 이렇게 박기자랑 같이 다니면서 외모가 평준화되고 있는데요. (웃음) 하얀 평준화입니다. 그래서. 저도 예전에 학교 다닐 때는 꽤나 인기가 있었습니다. (웃음) 사진을 가져왔어야 되는데. 일단은 뭐, 영화 개봉 2월 16일 날 있는데 그 이후 뭐 계속 듣게 될 말인 것 같아요. 나름 좀 약간 냉정을 찾으려고 하긴 하는데 (웃음) 질문의 의도를 제가 알기 때문에 더 이상 얘기하지 않겠습니다.
1: 어 지금 출판사 쪽에서는 굉장히 이 영화에 기대를 많이 하고 있습니다. 네 지금 제가 직업이 책 매거진 기자다 보니까 거의 매일같이 베스트셀러 리스트를 좀 보거든요. 네이 영화가 정말 잘돼서 <웃음> 이 책으로 관심이 한번더 다시 왕창 쏠릴 그날을 많은 분들이 기다리고 있습니다. 네어이 영화에서 다루고 있는 사건이 바로 익산 사건, 예, 익산 택시기사 살인 사건인데요. 어, 박상규 기자님께 질문 하나 드리겠습니다. 이, 어, 영화의 배경이 된 익산 택시기사 살인 사건, 예, 어떤 사건인지 설명을 좀 간단하게 해 주시죠. 예, 짧게 뭐, 여기 계신 분들이 책을 다
3: 읽으셨을 텐데, 뭐, 잘 아시겠지만, 2000년도 8월 10일 새벽 2시에 발생을 했죠. 택시, 약초노골에서 택시기사가 무참히 12번의 흉기 공격을 받아서, 살해되셨는데, 음, 전혀 엉뚱한 사람이 체포가 됐죠. 그 약간 시간이 지난 다음에 그 현장을 지나가던 목격자, 어쩌면 목격자이기도 한그 최성필 씨가 15살 아이가 범인으로 체포가 되고, 여관방에서부터 고문을 받으면서 범인으로 만들어지죠. 만들어지고, 그리고 그 친구는 1심에서 징역 15년. 자기 억울함을 말했다고 15년을 선고받죠. 그래서 2심에서 국선 변호사가 대충 그냥 미안하다고 하고서는 사과해라. 그리고 성을 깎자. 그래가지고 자기가 하지도 않은 범죄를 인정한 다음에 징역 10년을 선고받고 부격을 하죠. 그리고 3년 뒤에 진범이 나타나죠. 진범을 있다는, 진범이 을 따로 있다는 라 제보를 듣고 군산경찰처에서 근무하고 계시던 황상만 형사반장께서 체포를 해서 수사를 했더니 그분은 다 모든 걸 자백을 했고 그리고, 정항 증거도 다 확보가 됐고, 목격자 진술, 아니, 뭐, 흉기를 받다는 친구들의 진술도 있고, 그래서 구속영장을 청구하면 계속 검사가 그걸 받아들이지 않았죠. 그래서 결국엔 진범 풀려나고, 최성필 씨가 10년을 살고 나오죠. 아주 이상한 일이 벌어진 거죠. 그로부터 한 15년 지나서 이제 박병호사님께서 많은 노력, 그리고 황상만 반장이 함께 또 힘을 보태서 재심이 받아들여지고, 그리고 재심 결과, 무죄가 확정이 됐죠. 무죄가 확정이 된날 진범이 체포가 됐죠. 책에 안 썼지만 한 가지 말씀드리면 진범이 이름을 바꿨습니다. 여러분. 책에 나오잖아요. 진범이 중간에 개명을 합니다. 풀려난 다음에. 진범이 이름이 뭔지 아십니까? 이름이 변호사님하고
2: 똑같습니다. 예. 지금 영화 제심 영화에서 정우 이름이 이준영입니다. 그러니까 저는 박준영이고 진범이 개명한 이름은 김씨입니다. 그리고 이름이 김준영이고 저는 처음에 진범의 개명 이름을 듣고 너무 놀랐습니다. 진범을 공개하는 프로젝트를 진행하는 것도 굉장히 소름돋치는 일이거든요. 그런데 개명한 이름이 저랑 똑같다는 것에 너무 놀랐고 아이 사람을 두려워하지 않을 수 없었습니다. 한동안 악몽을 너무 많이 꿨고 밤에 악몽을 하룻밤, 자, 하룻밤 자면서 한번 꾸면 돌 힘든데 두 시간 자다가 꾸고 또 자면 또 꾸고 하루에 막세 탕씩 꿀 때도 있었고 정말 힘들었습니다. 진범이
3: 우리하고 종사가 다릅니다. 굉장히 잘생겼고 일단 키가 크고 사진을 저도 봤는데 어, 영화 배우더라고
1: 보니까 <웃음>
3: 네, 이상입니다.
1: <웃음> 네 어. 이게 여기까지 얘기를 들으면 그 다음 이야기 손님이 꼭 진범이실 것 같은 느낌은 드는데요. 네, 그렇진 않고요. 어, 이 진범에 대한 이야기를 이렇게까지 두 분이 이 자리에서 좀 웃으면서 이렇게 좀 얘기할 수 있었던 것은 바로 이분의 덕이 아닐까 싶습니다. 이 재슨 프로젝트에서 절대 빠질 수 없는 한 분이죠. 네, 여러분들 다 알고 계시겠지만 제가 무대 위로 모시겠습니다. 황상만 반장님 모시겠습니다. 박수 부탁드립니다. 오늘 오셨습니까 군산에서
4: 10시 반에 출발했습니다. 바이커스 시조다님. <웃음> 10시 반에 아... 예,
1: 출발해 가지고 왔습니다. 아니 뭐 누는 어떻게 기름이 미끄럽지 않으시던가요 열차는 안 미끄러지대요. 아, 열차. <웃음> <웃음> 어. 책이 나온 지한 달쯤 됐는데요. 스토리 펀딩 때 이미 뭐그 많은 글들을 좀 보셨겠지만은 어, 책을 어떻게 보셨는지 먼저 소감 짧게 한번 들어보고 싶었습니다. 책으로 이렇게 그 이야기들이 묶여서 나왔을 때그 속에 들어 있는 반장님 본인의 모습을 보고 기분이 어떠셨는지 책안 봤습니다.
4: <웃음> 왜 그러냐면요, 여기 우리 박 기자님께서 저를 미친 놈으로 만들어놨어요, 책에다. 미친 놈이요? 예, 저를 정신 이상가로. 그 제가 왜 책을 봅니까? <웃음> 진심이십니까? 예. <웃음> <웃음> 아 이제 제가 책을 그 보든 안 보든간에 저는 다 알고 있는 내용이고요, 또. 예, 보긴 봤어요. 봤는데 예, 제가 이 자리에 나오니까 한 분은 변호사, 한 분은 작가님이시잖아요. 저보다더말 잘하고 잘하시는 분들인데 제가 어떻게나 떨려가지고 지금
1: 말을 못하겠네요. 걱정 마십시오. 인물은 가장 좋으십니다.
4: <웃음> 아니, 고맙습니다. 사실은요, 저딱 20년. 그다음에 21년 이런 차인데 이 그걸 이렇게 서로 상계를 하다 보면 제가 제일 잘생긴 건 잘생긴 아들.
1: <웃음> 네어 조금 진지한 질문을 이렇게 첫 질문에 적어놨네요. 그뭐그 뭐, 그 상황에 대한 이야기들은 뭐 책에서도 읽으셨고 조금 전에 박상규 기자의 설명도 있었을 텐데 어 저는 그랬습니다. 이 주인공 한 사람 한 사람의 기분에 저를 좀 대입해가면서 좀 읽으면서 이렇게 집중을 좀 했었는데요. 그 특히나 황상만 반장님이 나오시는 대목에서 아, 나라면 어떻게 했을까? 이때 나라면 어떤 선택을 했을까? 그냥 뭐 사실 죄송스러운 말씀입니다만 그냥 봉급 받아서 생활하는 그런 사람의 입장이라면 어, 검사가 하지 마라. 그러면 뭐 그냥 안 해도. 나는 괜찮을 수 있는 거잖아요. 네, 그때 어 어떤 기분이셨는지 그리고 어째서 그와 반대되는 선택을 하셔서 또 실천을 하셨는지 그 말씀 좀 듣고 싶습니다.
4: 아, 제가 잠깐 아까 여기 뭐 시작하기 전에 제가 자필로 썼던 그뭐 일기처럼 일기장 하나 잠깐 나왔는데 사실 이 제가 이 사건을 회게된 것이 제가 그 그때 당시 강력 반장이죠. 지금 팀장이라고 하는데. 이 강력 반장이라는 사람은요 사람이 저질릴 수 있는 모든 그 아주 흉악한 사건을 다 다루어야 되는 입장입니다. 즉 여기서 에그 살인, 강도, 강간, 방화, 납치 유인 뭐 등등 이런 거. 그런데 그때 당시 저어 우리 군사관 내에서 택시 강도 사건이 예, 세 건인가 네건 있었어요. 그 중에서 두 건을 제가 맡아 가지고 하고 있는데, 한 건은 범인들이 전주에서 승차를 해가지고 군산에서 범행을 했었고, 또한 건은 익산에서 어두 명이 승차를 해가지고 군산 들어와서 범행을 했는데, 그, 그 사건 수사다 하 보니까, 그러니까 자동적으로 저는 익산 전주까지 수사 범위를 넓히는 거죠. 근데 이제 그 익산에서 택시 양도를 했는데, 아직도 안 잡힌 사람이 있다. 엄청 반가운 첩보죠. 그래서 그것을 내사를 시작했습니다. 내사를 시작했더니, 어 이거 우리가 찾는 범인이 아니더라고요. 이미 그그 그 친구가 범인일 수도 있다는 그 정황은 있는데 이미 그 사건에 대해서는 범인으로 좀 재표도 들어가서 3년째 지금 형이 확정되고 살고 있는 사람이 있어요. 근데 그 내사를 하는 것에 대해서 중요한 게 뭐냐면, 아이 이미 잡혀 들어간 이 친구가 범인이 아닐 수도 있다는 라 거죠. 그렇게 되다 보니까 제가 고민이 이제 되기 시작했고, 그 결국에는 이제 우의 지휘부라고 그러죠. 우리가 이제 서장, 뭐 과장, 이제 이런 사람들하고 회의를 합니다. 결론을 못 내죠. 왜 그러냐면, 그, 지금 확정된 거예요. 이것은 뒤집으려면은 정말로 움직일 수 없는 새로운 물적 증거가 확보되기 전에는 절대 이건 뭐, 될 수도 없는 일이죠. 그래가지고 회의를 했는데, 결론을 못 내니까 결국에는 수학과장이 그러면서 저한테, 야, 그러면 황만장, 네가 알아서 해라. 네가 알아서 라는 거예요. 그래가지고 제가 한 3일 정도 더 고민을 하다가, 어, 직원들한테 제가 얘기했습니다. 하자. 무조건 하자. 그래가지고 그때부터 수화를 해서 제가 십 한, 사년? 결과적으로 그렇게 그 고통을 겪는 일인데 생기게 된 거죠. 뭐이 얘기 하다 보면 한도 끝도 없는데 중요한 것은 그거예요. 제가 고민했던 것은 이미 들어간 사람이 너무 나이가 어리다. 그리고 이 제가 그그 그 사건 오면서 익산에서 그 부검한 부검 결과서를 제가 한번 봤어요 기록 죽은 사람은 시, 이 죽은 그 죽은 시체가 시체는 형사들한테는 얘기를 합니다 죽어서도 얘기를 해요 그걸 읽을 정도 돼야 형사하는 겁니다. 그러니까 보니까 아니에요 들어가 있는 사람이 아니에요 범인이 아니라는 겁니다. 그래가지고 수사했다가 했더니 이 결과적으로 우리가 내가 잡은 그 친구가 이 사람이 진짜 범인이 맞는 겁니다. 그래서 제가 못 놓고 그것을 끝까지 붙들고 있게 된 것이고 그런 과정에서 언론의 힘을 또 얻었고 또 우리 두 분이 두 분을 또 만나게 됐고 이렇게 가지고 오늘 날 이런 결과가 왔죠. 두분 굉장히 제가 존경합니다.
3: 분위기가 너무 훈훈한데, 이러면. 은 <웃음> 사실, 반장님께서 우리 둘이 왔을 때 굉장히 힘든 시기를 보내고 계셨어요. 그러니까는 진짜로 뭐냐 하면은 기사에도 나왔지만 우리가 처음 갔을 때박보호 차님이 계속 그 설득을 했죠. 반장님, 우리 같이 어떻게 해봅시다. 반장님은 이미 그때는 이 세상에서 너무나 뭔가 이 피해를 겪어가지고 얼굴이 굉장히 안 좋으셨어요. 그래고나 절대 안 한다고. 당신들 나한테 그에게 꺼내지도 말라고 그랬었는데 근데 반장님을 결국 이렇게 세웠던 것은 누차 책에도 나오지만 그 누명을 쓰고 들어갔던 친구가 15살짜리 아이라는 곳에 굉장히 좀 흔들리셨어요 사실은 그것 때문에 수사를 하신 거고 그것 때문에 또 다시 우리랑 같이 엮여서 저희랑 같이 엮여가지고 이렇게 여기까지 오신 거 그래가지고 항상 하시는 말씀이 그렇습니다 자기는 세상에서 박씨가 제일 싫다고 <웃음>
2: <웃음> 근데 이제 제가 또한 말씀드리면 2015년 2월에 신문길이 있었거든요. 첫신문길일 아까 말씀드렸다시피 근데 살인사건의 공소시효가 지금은 폐지됐습니다. 그렇지만 어, 태환이법이 작년에 만들어지기 전까지만 해도 이 사건의 공소시효는 2015년 8월 9일에 끝나는 상황이었습니다. 그러면 2월에 달 법정이 갔는데 판사가 재심을 기각하려고 하고 8월에 달 공소시효가 만료되는데 6개월의 시간 동안 할수 있는 게 뭘까 어떻게 이 상황을 갖다가 바꿔볼까 하는데 이제 박 기자한테 제가 어떻게 했으면 좋겠냐니까 박 기자가 무조건 황상만 반장님을 끌고 와야 된다는 거죠. 그러니까 그렇게 고통을 겪으셨지만 이분을 어떻게 같이 가야지 대중들이 진범 잡은 형사 다시 세상에 나오다 이 것만큼 확실한 거 없다라는 거예요. 그래서 황 반장님 집에 갔었습니다. 그래서 반장님 설득하러. 근데 이 사건 수사해 가지고 지구대로 자천되고 또. 뇌출혈까지 겪으셔 가지고 병원에 입원까지 하고 진급도 제대로 못하고 퇴직하는 이런 어떤 피해를 입은 사람한테 가서 이 사건에 대해서 다시 한번 공론할수 있게 도와, 도와달라 이 얘기 꺼내면 누가 좋아하겠어요? 또 집에 가가 지고 만났는데 설득이 될까 했는데 왜 설득을 계속 할수 있었고 또 설득이 됐냐면 사모님 덕분이었습니다. 집에 가가 지고. 딱 얘기를, 반장님을 계속 설득하는데, 사모님이 이제 차를 내오시고, 이제 다과를 내오셨는데, 보통, 보통이라면, 반장님 같이 합시다라고 하면, 옆에 배우자 되는 분은, 아니, 그 사건 때문에 우리 남편 그렇게 힘들었는데, 왜 와서 귀찮게 하고 힘들게 하냐, 빨리 가라고 얘기하는 게 정상인데, 사모님이 계속 먹을 걸 내오면서, 앞에 왔다 갔다 하세요. 그래서 사모님 표정을 딱 보니까, 좀만 더 설득하면 일어날 것 같아. 그런 분위기 였거든요 지금 사모님 지금 잠깐 안계시네요 화장실 가셨습니까 아.
4: 네그 여기서 저보고 힘들었다고 그러는데요 사실 힘들었던 게 있었어요 그본 뭐냐면 제가 뭐 지구대로 나가고 뭐 수사를 못하게 돼서 힘든 게 아니라 그것은 저를 슬프게 했을 뿐이지 힘든 건 아니었어요 그 제가 힘든 것은 뭐냐면 저희 내부 조직에서도 그러고 외부 사람들도 그러고 저를 미친놈으로취급 했습니다. 그게 왜 그냥 계란으로 바위 치는 것도 유분수지 절대 뒤집어질 수 없는 일을 일개형답 반장인 니가 무슨 수로 그러겠다고 니돈 네 써가면서 그렇게 눈, 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 눈총 눈 받아가면서 뭐 그렇게 하고 있느냐 지정신 아니다. 이 얘기가 그냥 그. 군산 바닥에 서다 퍼진 거죠. 그러다 보니까 저희 안식구도 모임이나 어디 가면은 자기 남편이 완전히 그 미친 미친 사람 취급을 받는 것이 너무 마음이 아프니까 많이 울기도 울었어요. 그게 저를 힘들게 힘들게 했고 이 무죄 선고 받고 그 나오는 그 나올 때그 광주 고법에서 그때 최군 손을 잡고 제가 한 얘기가 있어요. 너는 살인자라고 하는 누명을 벗어서 이제 좋고 나는 미친 놈이 안 돼서 좋다. 예, 내가 미친 놈이 아니라는 것이 입증된 게 좋다. 그러니까 우리 고개 들고 살자. 그 얘기했었습니다. 예.
2: <웃음> 반장님, 이 분위기 좀 약간은 좀더좀 시키겠습니다. 영화 제시미 2000 지금 내년 2월, 아 원래 2월에 개봉하죠. 제가 흥분했는데요. 영화 제심의 주인공이 저예요. 그런데 이 사건에 이 사건을 좀 들어가 보면 이 사건의 주인공은 황상만 반장이거든요. 이건 뭐라, 누가 말할 부인할 수도 없는 팩트입니다. 그런데 (웃음) 실존 인물이 주인공이 이분인데 영화 속에서는 이분이 그렇게 큰 역할이 아니에요. 얼마나 기분 나쁘겠어요. 박병호사 자기 전 나와가지고 박 변호사 어떻게 내가 어디 좀 영화 나오면 상영 금지 가처분 해버려야 되는 거 아니냐고 막 굉장히 흥분도 하시고 예, 저한테 영화 저한테... 모독이
4: 올라고그셨어요
2: 그런데 딱 영화 그래서 영화 관계자들이 놀래가지고 내려갔던 거죠. 황관장님 만나러 그래서 반장이 딱 영화 관계자들 보는 자리에서. 딱박 변호사 잘 되면 돼. 딱 그러시는 거 보고 아, 이분은 정말 대단하다 생각했습니다.
4: <웃음> 아, 오늘 쯤 소주는 제대로 얻어먹게 겠네요
1: 아, <웃음> <웃음> 어, 그 황관장님이 아까 딱 올라오신 다음에는 저만 보고 계속 말씀하셨거든요. 근 조금 이제 몇 말씀 이렇게 나누시다 보니까 자연스럽게 여러분들 이렇게 보면서 이제. 긴장이 많이 풀리신 것 같습니다. 그 이익산 사건이 정말 극적인 사건이잖아요. 그 중에서도 결정적인 장면들이 몇 장면 있다고 저는 생각이 드는데 어, 그 중에 하나가 앞서 저희 행사 전에 여러분 영상으로도 봤지만은 애써 잡아놓은 진범을 그 검찰이 다시 풀어줬을 때그 어, 순간이 정말 극적이고도 결정적인 순간이 아니었을까 생각이 듭니다. 그 시절을 한번 좀더 올려 보시면 그때 뭐 어떤 심정이셨는지 좀 편하셔 표현하실 수 있는 선에서 한번 말씀 한번 부탁드리고 싶습니다.
4: 예, 뭐 이게 힘의 월, 논리죠. 저한테 저도 이럴 줄 알았으면 사삽고이 나빠 가지고 <웃음> 어 그랬으면 좋겠는데 그 이미 늦었더라고요. 근데 자 이게 우리나라의 현실장이에요. 사실은 알고 있습니다. 누가 진짜 범인이었는지. 예, 그날 바로 알았어요. 예, 그 뒤에 저도 알아봤습니다. 개인적으로는 자기들 다 인정합니다. 예, 그 잡아놨던 사람이 억, 억울해 살고 있다는 것도 알고 있고, 새로 잡힌 사람이 범인이라는 것도 알고 있는데, 그럼 왜 포기를 못하느냐. 바로 그, 이제 일부적으로는 사법계의 혼란을 가져오면 안 된다 하는 것이고, 두 번째는 그걸 인정하는 순간에 자기들 자리가 남아있지 않겠죠. 그래서 절대적으로 인정을 안 하는 겁니다. 그, 그러다 보니까 이렇게 힘들었던 것이요. 근데 제, 제가 끝까지 합니다. 하여튼 뭐, 제주도까지, 어디 강원도, 경기도 할 것도 쫓아다니면서 검사가 요구하는 대로 다 갖다 바칩니다. 그래놓고 결과적으로 그러니까 잡아놔야 된다. 구속영장을 발부를 해달라. 청구를 해달라. 이 사건요. 이 어마어마한 사건인데 사실 따져놓고 보면 근데 그렇게 제가 딱 다른 사건 안 하고 이것만 1년 동안 했어요. 1년 동안만 하다 보면 기록이 얼마나 많겠습니까. 그런데 이 기록이 한 장도 법원으로 가본 적이 없다. 법원에 판사가 읽어볼 수 있는 기회가 없었어요. 검찰에서 끊어버리니까 안 보내니까. 그게 저를 정말 너무 힘들게 해가지고 나중에 그, 이제 결국에는 수사에서 손을 띠게끔 했죠. 발령 내는 순간에. 수사에서 손을 띠고 나서는 이 사건 기록이 전부 경찰 케이비넷 쪽에서 3년 동안 그대로 그냥 누가나 손도 못 대고 있습니다. 그러다가 나중에 검찰에서 슬쩍 가지고와가지고 혐의 없는 걸로 해서 그냥 종결을 했죠. 일단은. 근데 그 과정에서 아까도 얘기했지만 저도, 근데 완전히 저는 미친놈이 되는 것이고, 이제 그러다 보니까 화도 나고, 또 이건 정의가 아니고 진실이 아닌데, 이런, 이런 데 자체가 그러다 보니까, 아, 저희 안식구 여기 와있습니다만은 제가 거의 새벽 2시 3시까지 소주 다 하루에 다섯 병, 일곱 병씩 먹었어요. 그러다 보니까 머리에서 잘못되어 버렸어요. 그래서 저는 인생 자체도 포기하려고 했었어요. 말을 못했었어요. 말을. 예, 벙어리도 됐었어요 그래서 굉장히 많은 식구들이 걱정했었는데 이걸 뭐제 자랑하려고 것이 아니라 그만큼 저를 그 화나게 했고 저를 힘들게 했고 그 다음에 더 힘든 것은 우리나라에 아직도 이런 힘의 논리 힘의 지배적인 어떤 상황이 이렇게까지도 정말 엄청나게 지금도 현실적으로 진행이 되고 있는가에 대해서 자괴감이 좀 들었어요. 그것이 힘들었죠. 그러다가 힘을 얻은 게 바로 이 분을 만난 겁니다.
1: 또한 번의 결정적 순간을 꼽으라면 어 저는 그 장면을 꼽고 싶습니다. 진범을 공개하자라는 결정. 예. 그 결정에 앞서서 그 박상규 기자, 박준영 변호사님이 겪었던 그 두려움에 대한 이야기들은 앞서서 여러분들이 다 같이 들으셨을 거고요. 어, 황반장님께 여쭙고 싶은 것은 이두 사람이 그런 결정을 내리려고 할때 어, 어떤 일단은 그 얘기를 딱 듣고 아, 진범을 공개해야겠습니다라는 얘기를 듣고 어떻게 좀 느끼셨는지 그리고 어두 사람을 어떤 이유에서 말리지 않으셨는지 예그 얘기 한번 당시 얘기 듣도록 하겠습니다.
4: 확신이죠. 확신. 예, 저는 아까 뭐 우리 박 변호사님께서 박지한님한테 믿음을 갖겠다고 그러는데 그 믿음은 종교적인 차원일 것 같고 저는 <웃음> 말을 잘못해 <웃음> 저는 확신을 가졌어요. 내가 잡아드린 사람이 이 사람이 하늘이 두정나도내 경찰 경력을 다 여기다 대입을 시켜봐도 틀림없는 범인이 맞다. 그런데 주저할 일이 없죠. 그래서 제가 하자. 어, 진범 이름 공개하자. 그런데 저도 사람이잖아요. 아무리 형사반장이라도그 순간에 제 사무실에 제가, 저, 저, 무기를 하나 갖다 놨어요. 아니, 그, 도끼라고, 책에는 그렇게 나가 있잖아요. 도끼 비슷한 걸 갖다 놨어요. 그, 그런데, 정말 그, 긴장되긴 하죠. 왜 그러냐면, 아까 얘기한 대로 그 친구는 그, 생기기도 잘생겼어요. 잘생겼는데, 이 소위 얘기는 조직폭력배 있잖아요. 조직폭력배들도 이 친구한테는 함부로 못했어요. 이 친구는 정말 소리 없이 사람을 아작... 아, 아작이 아니에요. 사람을... <웃음> 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 괜찮습니다. 아, 아 예, 괜찮습니다. 괜찮죠. <웃음> 생, 소리 없이 누군가를 반죽여놓는 사람이거든요. 예를 들어 친구하고 술을 먹다가 친구가 기분 나쁜 얘기했어요. 할수 있잖아요. 술자석에서. 그러면 다 들어줘요, 들어주다가 그 친구 화장실 가면 따라 들어가서 화장실에서 반 죽여나 버려요. 상대가 없을 정도로. 그런데 그런 상황을 내가 알고 있는데 나도 뭔가 방어적인 게 있어야 될거에요 그래서 그 갖다는 것도 있고 그리고 아까 얘기하다 말았는데 확신은 참 무서운 거더라고요. 제가 보니까 그 확신을 갖다 보니까 용기도 생기지만은 그때로는 그 확신 때문에 시야가 좁아지는 경우도 봤어요. 아, 그냥 꽂히는 거죠. 그냥 이 친구, 이 친구 범인 아니면 내가 뭐 어떻게 하, 어떻게 해서 좋아 하는 그런 거. 그래서 그그 그 자체가 또 힘든 문제였고 그래서 드는 분명히 확신이 있었기 때문에 진범 공개하자고 제가 바로 동의 했던 겁니다. 예.
2: 근데 이제 뭐 확신 근데 정확히 말씀하셨어요. 제가 박 기자한테 줬던 믿음은 정교적인 믿음이라는 거. 왜냐하면 일단은 그 김, 김보군이 김 김준영이죠. 김준영이라는 사람이 범인이라는 사실 팩트에 대한 확신은 저도 분명히 갖고 있었죠. 증거가 있었기 때문에. 증거를 충분히 검토했으니까. 그런데 그 사람이 과연 사법당국에 의해서 체포되고 채군이 누명을 벗을 것인가에 대한 부분은 이거는 이제 믿음의 문제거든요. 이제 그 부분에 있어서는 저는 굉장히 어떤 종교적인 믿음이라고 저는 생각할 수 밖에 없는 거고, 그걸 바뀌지 않게 강요할 수 밖에 없었는데요. 왜 그런 게 습관화 되어 있냐면, 저는 어렸을 때 섬에서 자랐거든요. 섬에서 자라서 어머니, 아버님 중학교 밖에 안 나왔고, 자식들, 자식 가르쳐서 어떻게 공부시켜보려고 애를 쓰는 상황에서 우리 어머님이 항상 자주 했던 얘기가, 태몽이, 저기 기차가 용이 돼서 하늘로 올라갔대요. <웃음> 그래서 그 얘기를 그렇게 자주 하셨어요. 그래서 공부해라, 공부. 저는 그 태몽을 믿고 사법시험 공부했고, 그 태몽을 믿고 익산사건도 해결될 것이고, <웃음> 모든 사건이 해결될 것이다. 그렇게 생각하고 있습니다.
3: 근데 그두 분이 이제, 반장님도 뭐, 본인께서 확신이고, 박 변호사님 말씀하신 믿음이라고 하셨는데, 저는 어쨌든 간에 두 분이 남긴 기록을 가지고 저는 기사를 쓸 수밖에 없잖아요. 근데 실제로 황반장님이 남겨놓은 이 진범 수사 기록은 이걸 읽으면은 진짜 확신이 생깁니다. 굉장히 완벽한 수사를 해놓으셔가지고 이걸 읽고서 범인이 아니라고 풀어준 그 검찰이 이상한 검찰이었어요, 진짜. 이건 일반이 아무나 봐도 이건 약간 범이 맞네. 정확히 떨어집니다. 그리고 박 변호사님은 종교적인 믿음이 말씀하셨는데 제가 지연된 적이 이거 책을 쓰면서 사건 기록을 다시 보잖아요. 다시 보니까 변호사님 말씀이 맞더라고. 그때는 저는 사실 계속 흔들렸어요. 사실 솔직히 인간적으로 말씀드리면 김신혜 사건에 대해서는 계속 흔들린 게 있었는데 이번에 책을 다시 보니까 박 변호사님이 나를 믿어라 믿어라고 했던 그 믿음 두 글자라는 걸로 퉁쳤던 게 보이더라고. 와, 이 사람 범인 아니구나. 사, 사건 기록을 한 세네 번 보니까 그때야 좀 이해가 되더라고 아 진짜 이 사람 범인이 아니네 라는 믿음이 생겼습니다 정교적인 믿음 저 역시 뭔가 포기활동에 제대로 지금 동화된 것 같은
4: 나도 말려들 것 같아요 아니 근데 여기서 중요한 말씀을 제가 한마디 해드리고 가야 되는데 왜 살인을 안 저질렀는데 왜 살인범이 됩니까 전 궁금하지 않으세요 물론 강요도 하고 고문도 하고 뭔가 유혹 협박 틀지 다음면될수 있겠죠. 저도 제가 지난번에도 한번 그런 얘기를 했는데 우리 박 변호사님 제가 3일만 데리고 조사를 오면요 살인범 만들어요. 제가. 아무리 변호사라도. 안 된다고요? 할수 있어요. 이게 이게 조사 수사에 대한 힘인 예, 제가 이 얘기를 꺼낸 것은 왜냐하면 여러분, 나는 그런 일다안 당할까 하고 생각하시는데, 장담 못 합니다. 장담 못 해요. 근데 안 당할 수 있어요. 제가 해드리고 싶은 말씀은, 나는 억울하게 안 당할 수 있는 방법을 또 알려드리는 것도 중요하잖아요. 그게 뭐냐면요, 이 진술을 바꾸지 마세요. 자기가 처음에 했던 얘기를 바꾸면 자 처음에 이 얘기했다가 이걸로 바꾸잖아요. 이 얘기가 긴지 아닌지 이것만 검증을 하면 되는데 이걸로 또 바꿉니다. 그러면 이 얘기에 대한 또 검증이 또 시작되잖아요. 그러면 다음에 또이 얘기가 나와요. 그러면 이세 가지가 전부 다 신뢰성이 없는 겁니다. 이세 가지가. 그렇기 때문에 제가 항상 하는 소리가 어디 가서 조사를 받게되거나 진술을 하게 됐을 경우 뭐 범인으로 지목되서가 아니라 참고인이라도 마찬가지예요. 처음에 그 했던 얘기를 변경을 하고 번복을 하기 시작하면은 나중에 자기가 감당을 못 합니다. 그러니까 어 처음에 어떤 문제가 있을 때 경찰에 했던 어 검찰에 했던 여한에 문제가 있을 때요. 절대 혼자 대응을 하려고 하지 마세요. 예. 조력을 받을 수 있는 어떤 힘이 있다면 다 동원하세요. 변호사도 좋고 이번에 대법원에서 얘기했죠. 어, 약초로의 사건이 저, 저, 무죄 선고 받으니까 그 며칠 없다가 그 나왔죠. 어, 반드시 앞으로는 피의자 신분일 때부터 변호사를 참석시켜서 입회하에 조사를 받도록 하겠다. 그래서 억울한 사람이 안 생기게 하겠다라고 하는 것을 발표를 했어요. 그만해도 얻은 수학 중에 하나인데 제가 드리는 말씀을 잘 새겨들 것이. 굉장히 어떤 회유, 어떤 뭐 어, 쉽게 말하면 그 어, 꼬득임 뭐 이런 거, 예 이런 거시 있다 하더라도 자기가 아니면 아닌 거예요. 아닌가 아니. 어다부터 폭행 사건 하라도 마찬가지입니다. 그러니까 절대 뭐 자기한테 이거 이렇게 하면 유리할 것 같다. 이거 이렇게 되면 내가 또 굴려지 않느냐 고 자꾸 이렇게 막 번복하고 왔다 갔다 하는 그런 진술을 하시지 말고 처음에 주장했던 그 끝까지 가다 보면 어떤 결과가 나와요. 하여튼 그말씀 제가 해드리고 싶더라고요. 예. 어,
1: 그렇게 어, 혼자서 진실을 향해서 진범을 향해서 긴시간 애를 쓰셨습니다. 그런데 어, 그런 동안 평생을 본담 없던 조직은 참 섭섭한 일들을 많이 했습니다. 어, 그런데 정말 이제는 세상이 바뀌었죠. 예, 그래서 이제는 경찰청장님한테 어, 편지를 받으시기도 했고, 그리고 이제 현직 형사들 앞에서 어, 이런 일이 일어나서는 안 된다라는 그런 이야기를 또 강연의 연사로 또 하시는 자리까지 만들어졌다 들었습니다. 이렇게 뭐 어떻게 보면 명예회복 이라고 예, 표현해도 좋을 것 같은데요 어, 그 자리에서 셨을때 뭐 기분이 어떠셨는지 어떤 이야기 들려주셨는지 한 말씀 듣고 싶습니다
4: 제 얘기만 하니까 두 분한테 엄청 미안하네요 네, 괜찮죠 사실 그, 그 우리 본청장님이시죠 바로 뒤에 경찰청 있잖아요 여기 제일 높은 자리에 계신 그. 뭐, 그분도 사실 직장으로 따지면 제 후배지만, 예, 편지를 보냈더라고요. 편지를 보냈는데, 예, 그동안에 죄송했다고, 미안했다고, 뭐, 애쓰셨다고 하는 그 내용이었어요. 예, 저도 그 뒤에 이제 답장을 해서 보냈는데, 그러자 이제 전라북도에서 삼례 사건도 일어나고, 약초노부 사건도 일어났잖아요. 그러니까 전라북도 지방경찰청에서 전라북도에 있는 전 형사들을 다한 곳에 모여서 그 교육을 시키는 겁니다. 이 잘못된 것에 대한 비판도 하고 그 자리에 이제 저를 불렀더라고요. 제가 가서 그때 그한 시간 정도 그 특강을 한 적이 있는데 그때 우리 또박 기자님이 오셔가지고 사진 또 찍으시더라고요. 그 자리에서 제가 헌 얘기는 뭐 경찰관들이 다 알고 있는 사건이죠. 그 후배 형사들이 다 알고 있는 일인데 제가 굳이 얘기를 했던 것은 뭐냐면 그 다시는 그런 그 짓을 하지 말아라 그거죠. 예, 아닌 건 아닌 거다. 아닌 걸긴걸로 만드는 것도 잘못됐지만 긴 것을 아닌 것이라고 만들어도 안 되는 것이다. 그러니까 사실대로 해라. 사실대로. 사실대로. 꾸밀라고 하지 말아라. 근데 거기에, 거기에서 제가 좀 높은 사람들한테 좀 들으라고 헌 얘기가 있는데 그게 뭐냐면 이 높은 분들이 경찰들이 그 조직이 군 다음으로 방대하지 않습니까? 지금 한 10, 13만 명? 뭐 15만? 이렇게 드는데 이 그, 이 방대한 조직을 이끄는 그 체제가 그 어떤 체계가 거의 비관부들이 전방에서 막 움직이죠, 거의. 무궁화 하나 정도만 달기 시작하면 이제 거의 그냥 볼펜 하나로 먹고 살라고 하는 그런 인식들이 있어요. 그걸 바꿔라. 왜, 예, 삼내 사건 같은 경우요. 우리 그박 변호사님한테도 제가 그 얘기를 했는데, 현장 검증 그 동영상을 제 사무실로 가져왔더라고요. 그때 그날 중에 제가 술을 굉장히 많이 마셨어요 둘이. 예. 그, 그걸 보고 나서, 어, 그왜 그랬냐면 화나더라고요. 이것은 현장검증이 아니라 이건 시나리오 예요 어떤 각본에 의해서 연출되는 이런 하나의 이거 우리가 연속 방송 뭐 영화 이것도 그렇게 못 얻었더라고요. 그래서 같은 경찰 입장에서 너무 화가 나가지고 제가 막 그때 굉장히 흥분해가지고 도대체 이건, 이건 아니다 이건. 이걸 다 공개해라. 이걸, 이걸 공개하고 그러면 이거 사건 뒤집어진다 해서 그때 그렇게 됐는데요. 정말 그 경찰청장께서 저한테 편지를 보낸 이유는 저는 두 가지로 생각해요. 들으면 서운할 수도 있는데 하나는 결을 좀 달래야 될 필요도 있었겠죠. 왜 그러냐면 그 당시에 제가 그 수사를 하고 다닐 그 당시에는 적어도 경찰 내부에서는 못된 놈이죠. 나쁜 사람이죠. 왜? 네. 아까 서두에 말씀하셨지만은 사회자님께서 저 최고능이나 지금 진보으로 잡혀 들어간 사람은 아무 이해관계 없습니다. 그 사람들 내 앞에 사는 거 아니고 나헷 끼친 거 없어요. 나그 사람들 안 잡아 넣는다고 해가지고 그 사건도 집지 않는다고 해가지고 월급법 줄어들지 않아요. 예? 네? 근데 그걸 굳이 그들 쑤셔가지고 전체 대한민국 경찰 얼굴에다가 응? 그 정말 침뱉게 하고 어? 또 그냥 높은 양반들은 그 위에 더 힘센 양반들한테 시달리게 만들고 저거 빨리 그 눌러놓지 너저왜저저 저 새끼 저 저렇게 돌아다니게 내보냐고 얼마나 시달렸겠습니까 사실 내부적으로 그래, 그러다 보니까 저한테도 이제 뭔가 있었는데 이제 사건 이렇게 이 무죄가 되고 이렇게 되다 보니까 가만히 놔두면 어때 이제? 저는 제대했어요. 제대 자연인이죠. 제가 마음대로 어디든 뛰어다니면서 제가 하고 싶은 말을 해도 되, 되는 거 아닙니까? 그러다 보니까 그렇게 되면 또 무슨 얘기 또 하고 다닐지 모르니까 저거, 그 저거, 저거, 정말 저거 좀 한번 잡아놔야 되지 않느냐 해서 편지를 써서 내 바다, 내그 어? 어떤 거시기를 주저앉혀 놓은 그런 목적도 있었고 하나는 진심으로 진심으로 경찰이 변했다. 사과한다. 미안하다. 그래서 앞으로 우리는 절대 이런 일 안겠다. 이러한 것을 전달해 주는 하나의 그 메시지를 저한테 주기 위한. 그러니까 가만히 있어라. 그런 것 같습니다. 예.
1: 네, 그런데도 가만히 있지 않고 이 자리에 와주셔서 정말 감사합니다. 어이 책을 읽고 나서 뭐 여러 가지 뭐 결국에는 해피엔딩이잖아요. 네, 해피엔딩이었고 해피엔딩을 향해 가고 있다는 그런 믿음을 확인할 수 있어서 어, 좋았는데 그럼에도 불구하고 우리가 풀지 못한 궁금증이 이 책의 끝에는 남아 있는 것 같습니다. 이 책의 메시지를 좀 정리하는 질문을. 예, 박 변호사님께 드리고 싶은데요 어, 결국 우리가 풀지 못한 궁금증 하나는 바로 그들은 왜 사과하지 않는가 라는 거였습니다 어, 어떻게 생각하시는지 뭐이 프로젝트를 진행한 사람으로서 느끼신 바를 한번 들어보고 싶고요 그리고 덧붙여서 그렇다면 우리는 그들을 어떻게 반성하게 할 것인가 생각하시는 바 있으시면 은 짧게 말씀해 주시면 좋겠습니다
2: 먼저 일단 그들의 입장이 한번 돼보는 것도 좋을 것 같더라고요. 그래서 과연 나 같으면 사과를 할수 있을 것인가 저도 좀쉽진 않을 것 같긴 해요. 솔직히 왜냐하면 너무 사건이 커져버렸어요. 지금 사과라는 것이 사건이 발생하고 잘못했을 때그 즈음에 했으면 충분히 할수 있었을 텐데 그때는 절대 이 사건은 이제 불거지지 않을 거라는 어떤 생각을 했었는지 몰라도 그냥 계속 묻으려고만 있지 않습니까? 그러다 보니까 사과의 시점을 너무 많이 지나와 버린 게 아닌가 싶습니다. 그래서 지금 당장 사과하자니 그 비난을 감당하기도 어렵고 또 사과를 했을 때 지금 이당 피해 당사자들이 제기할 수 있는 여러 소송에서의 어떤 그 금전적인 불이익 같은 것도 생각 안할수 없는 것이고 또 우리 사회가 잘못한 사람이 진정으로 사과를 했을 때 어떤 관용이나 이런 부분에 대한 어떤 문화가 있는 게 아니라 무차별적인 또 비난이 가해진 경우도꽤 있거든요. 그런 부분 때문에 좀 쉽지 않을 거라 생각이 들어요. 근데 또 사과를 받아야 된다는 생각을 안할수 없는 이유가 뭐냐면 저희가 지금 재심으로 무죄 판결을 받았던 사건들이 굉장히 많아요. 시국 사건이 또 굉장히 많았죠. 근데 그런 사건들에서 관여했던 공권력이 어느 누구도 사과 한번안 했거든요. 정당한 수사를 했다는 거죠. 정당한 재판을 했다는 건데 그런데 삼례사건, 익산사건은 이대로 넘기기는 좀 어렵습니다. 왜냐하면 진범이 따로 있다는 게 밝혀진 사건이기 때문에 실체는 너무나 분명한 사건이거든요. 이런 사건에서 뭔가 의미 있는 결과로 나아가야 되는 것은 필요한 것 같고 그래서 계속 사과를 촉구하는 겁니다. 근데 여기서 이제 말씀드리는 게좀 성급할 수는 있겠지만, 어, 박범계 의원 쪽에서 연락이 왔습니다. 음, 박범계 의원이 조만간 그 피해자를 만나겠다는 의사를 표시했고요. 또 만나서 또 사과를 하고 또 자신의 지위가 국회의원이기 때문에 어떤 이 사회적 약자의 피해를 막을 수 있는 어떤 법제도나 이런 것에 대해서 좀 구상 중이다. 좀 시간을 달라. 그래서 피해자들을 만난 자리에서 그런 어떤 구상이나 어떤 입법 안에 대해서도 얘기를 한번 하고 싶다. 좀 그런 단계에 있습니다. 그래서 조만간 성사가 될것 같습니다. 그러면 박 의원을 시작으로해서 또 다른 사람들의 사과도 이끌어내봐야죠 이번에
1: 박상규 기자님 혹시 덧붙일 말씀 있으시면 뭐. 아까 말씀드린 대로 그래서 계속 문제
3: 제기하는 게 필요하지 않나 싶습니다. 그러니까 박봉계 의원 같은 경우에도 사실은 또 야당 의원이고 우리 펀딩을 지지하거나 관심 있는 분들은 사실 뭐 구분, 굳이 구분하자면 진보 쪽이라든가 야당 지지자 좀 아는 게 사실입니다. 뭐 굳이 구분하자면. 근데 그분들로부터 사실 문제제기가 좀 있었어요. 왜 자꾸 너무 이렇게 너무 뭐라고 붙이는 거 아니냐고 하는데 물론 박 의원 쪽에서는 아쉬울 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 자기는 배석이었고, 그리고 거기에 루된든 사람이 되게 많은데 왜 자꾸 나한테 뭐라 그러냐 그러는데 우리가 바랬던 것은 바로 그 지점이었거든요. 가장 당신이 높은 지위에 있고, 그리고 어떻게 보면 우리가 어떻게 보면 신뢰할 수 있는 곳에 있으면서 사과를 한다면 당신이 사과할 각성이 가장 크다. 그리고 당신이 사과해야 다른 사람한테도 사과할 수, 사과를 요구할 수 있는 거 아니냐라는 게 우리의 메시지였는데. 처음에 메시지가 통하지는 않았죠. 근데 그거는 이제 박 의원실 쪽에서 실수를 한 것도 사실은 우리가 한번 부인하면 그만둘 줄 알고 우리의 전략은 뭐 많이 얘기하지만 하나입니다. 이길 때까지 싸운다. <웃음> 그 상당히 말할 때까지 질문한다. 그거기 때문에 어쨌든 박 의원 쪽에서 그러한 그좀 사과의 뜻을 밝혔다고 한다면 좀 의미는 이라고 생각을 하고 그걸로 시발점을 해서. 좀더 우리 사회가 사과를 하는 문화 그리고 또 그걸 또 포용하고 또 감싸주는 문화를 만들면 좋지 않을까 싶습니다.
2: 어박 의원 쪽 입장을 제 구체적인 입장을 오늘 제가 오후에 오면서 들었거든요. 그러다 보니까 박 기자한테 제가 미리 얘기가 안 됐던 부분이 있습니다. 저희끼리 뭐 어떤 어? 관계 문제가 있었던 건 아니고요. 일단 이제 저는 그래요. 박 의원 측의 최초 입장이 책에 나온 바대로 형식적이었던 게 맞아요. 그런데 지금 박 의원이 지금 말하는 쪽에서 얘기하는 입장은 굉장히 사과도 하고 본인의 국회의원으로서의 지위를 10분 활용해서 뭔가 대책을 세워보고 있다 완전히 많이 바뀐 건 맞죠. 그러면 이 바뀐 입장이 과연 진정성 있는 입장일 것인가. 그런 의무도 솔직히 갖게 되지만, 근데 우리 사회에서 정말 한번 제대로 보여줘야 되는 어떤 의미 있는 일이기 때문에 이 부분에 있어서 어떤 의구심을 갖거나 또 한편으로는 이것에 대해서 뭔가 비판을 하면 또안 되겠다는 생각도 갖고 있거든요. 그래서 당장 이제 저희가 시급한 문제는 박 의원 쪽에서 진정성 있는 사과와 또 어떤 대책을 세웠을 때책 내용을 어떻게 바꿔야 되는지 <웃음> 이, 이제 2세 찍을 때는 3세 찍을 때 이제 그런 문제가 있을 것 같다는 생각도 듭니다. <웃음> 너무 저도 공격했고 박 기자도 공격했거든요.
3: 사과를 해야 되나 그러면 그동안 미안했다고 너무 세게 몰아붙여서 고민입니다.
1: 사과보다는 일단 일세를 빨리 파시는 게 <웃음> 여러분에게, 여러분에게 달려있습니다.
3: <웃음> 지연된 판매 때문에 지금 탈모가 지금
1: 더네세분 <웃음> 어, 말씀 많이 잘 들어봤습니다. 어, 한 10분 정도 시간 정도 어, 허락될 것 같은데요. 네 여기 모이신 분들에게 질문을 한번 좀 받아보도록 하겠습니다. 어, 뭐 질문이어도 좋고요. 뭐 새해니까 뭐 덕담도 좋습니다. 오늘 이 자리에서 꼭세 분께 해주고 싶은 말씀 있으면 손을 들고 이야기해주시면 되고요. 어, 다만 한 가지 앞서도 제가 시작할 때두 분의 불화설에 대해서 제가 좀 걱정을 했지 않겠습니까? 그래서 질문은 좀 돌아가면서 네, 해주시면 좋겠습니다. 네 손을 들어주시죠. 네 저기 마이크 좀 부탁드릴까요? 네, 어디서 오신 누구신지 말 소개부터 간단히 해주시고 어, 질문해 주십시오.
4: 예, 네,
3: 안녕하세요. 저는 서울특별시 교육청 소속 직원인이라고 하는데요. 그 아까 말씀하신 거 굉장히 잘 들었는데 어, 저는 좀 도움을 요청하고 싶어가지고 이 자리에 왔습니다. 어, 제가 교육계에서 중사를 하면서 굉장히 많은 것들을 보고 들었는데 지금 저는 내부 고발이 진행 중이고요. 내부고발을 했는데 그거에 대한 보호를 전혀 받지 못하고 인사 불이익을 받고 있어요. 그래서 제가 많이 힘든 상황에서 지금 병가 중이거든요. 근데 아까 말씀하셨지만 조직에서 정신병자 소리를 들으셨다고 그 책에서도 그렇게 나온다고 근데 저는 지금 현재 그거를 겪고 있거든요. 그래서 혹시 저를 도와주실 수 있는지.
2: <웃음> 어... 지금 저 같은 경우에는 전화나 메일, 방문, 우편물 어마어마하게 지금 오고 있거든요. 어떤 날은 메일에 대한 답장을 하는 것이 일이 되고 또 전화를 받아서 설득하고 지금은 안됩니다. 개인의 역량에는 한계가 있습니다라고 하면서 거절하면서 보내면서 제가 또 스트레스도 받고 막 그런 상황입니다. 솔직히. 어, 근데 어떤 억울한 사건을 해결한다는 게 우리 사회에서 그냥 작은 짧은 시간과 노력으로 되는 일이 아니거든요. 그러면 억울함이 쉽게 풀리기 때문에 억울한 사람이 있을 리가 없죠. 억울한 사건, 한 사건을 해결하는데도 어마어마한 시간이 요구되고 노력이 요구되는데 우리 박상규 기자와 저의 역량에는 분명히 한계가 있습니다. 그래서 지금 제가 드리고 싶은 말씀은 기다리게끔 하는 것도 희망 고문이거든요. 지금은 어렵습니다. 다만 우리의 어떤 일에 어떤 일의, 일을 하면서 여러 가지 그 노력이나 성과가 알려져서 저희는 오히려 수많은 다른 기자들과 다른 변호사들이 용기를 내서 이 사건 이런 일을 하는. 하나의 동력이 되고 싶은 게더 저희한테 더 현실적인 역할이 아닌가 생각이 듭니다. 어제도 요즘엔 맨날 새벽 4시, 5시까지 일하거든요. 그것도 한 사건을 보는데도 그렇게 앞으로 이, 이렇게 새벽시간까지 일을 해야 된다는 것이 얼마나 또 갈지 모릅니다. 한 사건을 해결하는데도 그렇게 힘이 들거든요. 그런데 오늘 또 얘기 초반에 힘들었던 건 뭐냐면 오늘은 일을 못했어요 솔직히 요 오전에 다른 일있고 오후에 다른 일 하루에 일을 하지 않고 또 여기 나와서 얘기를 한다는 것도 또 다른 부담입니다 부산에 앞으로 진행할 재심사건내 의뢰인이 지금 바로 또 앞자리에 와 계세요 이분은 눈이 안 보여요 하지만 지금 살고 있는 곳에서 역까지 걸어서 나와서 그 역에서 혼자 전철을 타고 물어물어서 이구번 출구 또 어떻게 와 계셨고 앞에 또 앞에 와 계셔서 한 30분 이상 추운데 기다리고 계시다가 또 황반장님 만나가지고 이 안에까지 들어와가지고 여기 앉아계시는 분이 있거든요 21년 살았습니다 이분 빨리 억울함 풀어줘야 되는 겁니다 다른 분들은 좀 양보를 해주셨으면 좋겠습니다
1: 네, 어, 원하시던 답변을 뭐 듣지 못해서 그 부분은 저도 굉장히 유감스럽게 네, 생각을 합니다. 하지만 지금 겪고 계신 일들이 뭐 다른 그 도움의 그 손길을 통해서 잘 해결되기를 바라시는, 바라는 마음으로 어 제가 감히 여기 계신 분들에게 박수를 한번 좀 부탁드리고 싶습니다. 네, 격려를 좀 해주시면 좋겠습니다. 네, 또 다른 질문 있으신 분, 네, 누구에게 질문하실 건가요? 네, 알겠습니다. 골고루 해주셔서 감사합니다. 마이크 부탁드리겠습니다.
5: 어, 박 기자님, 똥만 씨가 맞습니까? 네, 맞습니다. 여러분은 아실런지 모르지만, 박 기자님께서 어린 시절을, 에, 어린 시절 책으로 내신 것이 똥만입니다, 똥만. 근데 언제 그렇게 이름을 바꾸셨는지, 그리고 <웃음> 그두 번째 책또 제가 봤습니다. 그런데, 그 인생의 전환점이 언제 어떻게 돼서 오마이뉴스에 가시고 또 거기에 사표를 내시고 이 일로 전념하시게 됐는지 제가 좀 궁금합니다.
3: 짧게 저 답변을 드릴까요? 네. 예예. 예. 어, 책홍보 감사합니다. 제가 옛날에 2년 전에 낸 책이 제목이 똥만이고요 제가 살았던 과거 얘기를 했는데 근데 뭐 물론 뭐그 책에 불우한 어떠한 과거가 있긴 있는데, 제가 여기 청계산에 살았거든요. 옛날에 보신탕집 막내아들로서 살았는데, 근데 저는 요즘 뭐 그런 생각이 사실 듭니다. 그러니까는 보니까, 뭐 나만큼 상처 안 받고 살거나, 나만큼 슬픔 없이 산 사람도 다 똑같은 것 같아요. 다들 이렇게 뭐 비슷한 상처와 상처를 안고 살아가는 것 같고요. 그것이 사람을 살게 하는 또 동력이 되는 것 같기도 하고, 그런데 저는 이제... 기자는 우연찮게 됐는데 왜사표를 내고 오마이뉴스를 나갔냐면 책에도 써놨듯이 일단 이 사대문 안에는 기사가 너무나 많아요. 기사가 너무나 많고 저 같은 사람은 도저히 경쟁력이 안 됩니다. 떨어집니다. 이게 뭐 권력자들 사대문 안에서는 좋은 기사를 뭐 흔히 대중들이 궁금해하는 기사는 뭐 권력자 곁에서 이렇게 좀 이야기 듣고 써야 되는데 저 같은 사람은 권력자 곁에 다가갈 수가 없고요. 일단 얼굴은 되지만 다른 게안 돼서. 권력적 곁에 다가갈 수도 없고 잘그 안에 그 세계에 들어가갈 수도 없고 뭐체격이기자고 최근에 인터뷰할 때 말했지만 기본적으로 저는 그걸 하고 싶어요. 그러니까 는 중앙에서 이 서울의 중심적인 이야기만이 아니라 이 사람들을 바꿀 수 있는 방법은 곁에서 감시하는 것도 중요하지만 저는 변방의 이야기를 통해서 이 중앙에 있는 사람들을 불편하게 하고 싶었어요. 니들이 정치를 잘못하고 니들이 똑바로 안 살면 이 변방에 있는 사람은 더큰 상처를 받고 더 힘든 인생을 살아간다. 그런 걸 보여주고 싶어서 나갔는데 운 좋게 또 박병원사님 만나가지고 그 책에 나오시면 그 3대 친구 여러분들 서울에서 만나기 어렵습니다. 3대 3인조 그리고 익산 택시기사 말 그대로 익산 아닙니까 익산 서울 아니잖아요. 서울에 서울에 있었으면 그런 기사 못 씁니다. 다 여기 환반장님하고 이 박병원사님 만나가지고 쓰게 된 경우죠. 어쨌든 간에 뭐 저는 다른 이야기를 쓰고 싶어 나갔고요. 똥마이 홍보
5: 감사합니다. 아 그리고 변호사님 어, 여러분들께서는 그 변호사님 이야기를 듣고 이제 이런저런 과정 쪽 이야기를 듣는 과정에서 그 느낌이 오는 부분이 제각각일 걸로 생각이 됩니다. 그런데 제가 아 이런 분 이런 면도 있었구나 하는 게 어떤 부분이었냐면은 스토리펀딩을 하시고 이제 많은 사람들이 그 따뜻한 마음을 보내주시고 나서 그거를 보고서 인간에 대한 믿음을 되찾신것 같아요. 저는 그게 제일 좋게 보였습니다. 그러니까 그 전까지 내가 이렇게 좀 보람있는 일을 해보려고 그래도 안되지 않았습니까? 어려움만 겹치고 그리고 파산지경에 일어났는데 그 순간에 많은 사람들이 마음을 보내줄 때 인간에 대한 믿음을 되찾으셨다는 얘기를 듣고 저는 공감되는 바가 있었습니다 그거를 그 어떤 마음이었는지 여기서 다시 한번 설명을 해주시면 좋겠고 또 하나는 이런 사건 우레가 많이 올것 같습니다 제가 이런 이야기를 들으면서 절망적인 것 하나는 이러이러해서 재심으로 시국 사건이 다 재심으로 해결이 될 수도 있는데 절대의 벽에 부딪혀 있는 것이 군 의문사 같습니다. 그거는 안 되고 있어요. 전혀 문이 열릴 가능성이 없는 것 같습니다. 그러니까 시간이 많이 걸릴 것 같으면 요거는 생각해 주시고 아까 그 그런 느낌을 인간에 대한 믿음 그리고 지금 재심을 해야 될 사건이 정말 수만, 수백만 건인지 그거를 잠깐 언급해 주시면 좋겠습니다.
2: 네. 먼저, 군우문사 어떤 피해를 겪으셨나요? 혹시, 예, 아닌가요? 예. 네. 먼저, 저도 좀 세상에 좋은 일을 하는 사람들이 어렵게 살지 않습니까? 근데 저는 어렵게 살 거라고 생각을 안 했었거든요. 왜냐하면 제가 하는 사건들은 잘만 해결되면 공론화가 될 것이고, 그러면 그 공론화된 시점에 제 위치에 대해서 많은 분들이 봐주시고 도우실 거라고 생각했었습니다. 근데 그게 아니더라고요. 독지가 안 나타나고, 그래서. 그러다 보니까 많이 힘들었고, 과연 우리 사회가 정말 정의나 이런 일을 하는 사람들을 지켜주는 사회일 것인가에 대한 어떤 의구심도 많이 가졌는데, 스토리 펀딩을 통해서 후원도 해주시고, 또 댓글로 많은 응원을 해주시는 걸 보고, 아직 살아있다라는 생각을 했고요. 그리고 그 논문에서 모든 말씀하셨던 여러 억울한 사건들이 굉장히 많이 있죠. 첫 질문에 대한 답변을 드리면서 거절을 하고 또 거절하면서도 또 수궁을 하시면서 보이진 않지만 또 눈물도 흘리시는 것 같아요. 그래서 마음이 많이 안 좋습니다. 그런데 어제도 제가 사무실에 앉아있다가 이제 재심청구 쓰다가 편지를 보다가 2015년 11월 달에 1년 이상 지난 편지죠. 그 편지를 다시 보니까 어떤 내용이 있냐면 너무 억울하다는 거죠. 제발 좀 도와달라. 당장 은혜는 못 갖겠지만 내가 죽어서라도 은혜를 갖겠다라는 그런 절절한 편지들이 있습니다. 그런 사건들을 당장 도와주지 못하지만 이분들을 그대로 둘 수는 없다는 어떤 책임 의식은 갖고 있거든요. 저는 어떻게 하고 싶냐면요. 저 같은, 저같이 이런 사건에 좀더 열정을 갖고 전념할 수 있는 사람들을 많이 나타나게끔 하는 어떤 역할을 좀 하고 싶습니다, 솔직히. 그래서 오늘 도와달라고 하셨던 분이나 제게 편지를 보내는 수많은 분들을 한번 정말 의미 있는 결과는 이끌어내지 못할지라도 한번 어루만져주고 도와주고 싶어요. 그래야지 이분들 눈물 닦아줘야지 우리가 함께 사는 세상이 될수 있거든요. 내일은 말이 좀 길어지는데요. 내일은 이재용 구속 관련해서 구속영장 기각과 관련해서 법률가들이 노숙을 하고 있어요. 서울중앙법원 앞에서. 근데 노숙하는그 노숙하는 그, 노숙하는 그 자, 집회 자리에 저한테 이제 시국, 시국 강연을 요청했습니다. 그래서 거기서 시국 강연을 하는데요. 굉장히 부담되는 자리인 건 맞아요. 왜냐? 법원의 재판에 대해서 밖에서 비판을 한다는 것은 법률가로서 좀 부담이 많이 되거든요. 근데 또 한편으로 더 부담되는 게 뭔지 아십니까? 이재용 구속에 대한 비판은 수많은 사람들이 관심을 가져주고 법률가들이 노숙까지 하잖아요. 근데그 이재용 구속에 대해서 비판하는 지점이 뭡니까? 돈 있고 빽 있고 능력자에 대해서는 왜 법은 이렇게 관대하냐는 거지 않습니까? 그리고 그 이재용 구속을 막기 위해서 수많은 법률가들이 관여해서 각가지 법 논리를 제시했을 때그 설득을 왜 당했냐는 것에 대한 비판이거든요. 그럼 반대로 그러면 익산의 3대 사건 같은 경우에 그 황당한 재판, 황당한 수사에 대해서 그들은 오히려 약해서 도움을 받지 못했던 거거든요. 왜 그런 사건들에 대해서는 세상 사람들이 관심을 안 가졌냐 이겁니다. 지금도 마찬가지예요. 이재용 사건에 대해서는 수많은 사람들이 물론 국가적인 사건이긴 하지만 관심을 주지만 반대 입장에서 돈이 없어가지고 억울하지만 구속당할 수밖에 없는 구속당했던 사건들 억울한 사건들에는 왜 우리는 침묵하고 있냐 이거예요. 그것에 대해서 그걸 비판을 하는 사람 입장에서 그 집회 현장에 가가지고 시국 강연한다는 게참 저는 힘들어요. 솔직히. 그래서 내일 그 자리에 가가지고는 이런 비판적인 시각에 대해서 얘기를 한번 하고 싶은데 그게 될지 안 될지는 모르겠습니다만 저는 이 말씀 드리고 싶어요. 우리는 너무나 이슈에 몰입되어 있습니다. 그러다 보니까 오늘 와가지고 도와달라는 어떤 이 교육청 내부고발자 이런 분들이 밖에서 눈물 흘리고 도와주지 못해서 병을 얻고 하는 과정에서 누구도 손을 안 내밀어 주잖아요. 백남기 농민이나 강기훈 유서대필 사건 이런 사건들이 굉장히 이슈가 있고 정말 큰 사건이긴 하지만 저런 분들의 억울함을 풀어주는 세상이 지금 아닙니다. 그건 너무나 큰 문제라고 저는 생각하고 있습니다. 말이 굉장히 막나가는데요
1: <웃음> 어, 제가 두 분을 지난달에 인터뷰할 때 조금 재미있는 질문을 하나 드렸었습니다. 두 사람이 사실 그 세상의 기준에서 보면 굉장한 또라이신데 서로 언제가 가장 또라이 같았냐라고 질문을 좀 드렸었는데 그때 박상규 기자가 박준영 변호사님한테 판사한테 삿대질하면서 소리 지를 때가 가장 또라이 같았다라고 얘기하셨거든요. 그 장면이 아까 조금 전에 여러분들이 보신 그 장면이었던 것 같아요.
0: 네. 그때
1: 그 삿대질이 <웃음> <웃음> 아니었고
2: 이 손바닥질이었다라고 그때
1: 굉장히 대명을 네, 하셨는데
2: <웃음> 근데 조금 전에 그거죠? 아, 예, 이건데요. 저는 이런 말씀 드리고 싶어요. 저는 예의를 지키는 사람입니다. 예의를 지켜야 될 때는 지켜요. 말을 조근조근할 때 하고 하지만 사람들이 아름답다 아름답다라는 개념 단어 아름답다는 말이 꼭 좋은 얘기와 겸손한 얘기와 정제된 표현을 써야 꼭 아름다운 건 아니거든요. 분노를 해야 될때 분노를 안 하면 그건 아름답지 못한 겁니다. 저는 그 상황이 분노할 수밖에 없었거든요. 그리고 말할 때 이게, 이게 이러다 보니까 이게 사태질로 미쳐지는 거예요.
1: 네, 어, 약속된 시간이 거의 다돼가고 있는데요. 어, 황상만 반장님께 혹시 짧은 질문 하나 해 주실 분 계신가요? 아 짧은 질문이 아니라서 못 하시는군요. 그러면 제가 아, 진짜 짧게 답변 하나 부탁드리겠습니다. 그 이번 영화 재심에서도 사실 저는 굉장히 기대하는 부분 중에 하나가 이 검사, 진범을 풀어줬던 이 검사가 누구 누가 이 사람의 역할을 하면서 어떻게 묘사될까? 이런 게 저는 사실 되게 궁금하거든요. 그분께 사실은 긴 시간 동안 하고 싶은 말씀도 많으셨을 것 같고 어뭐 잊혀지, 잊을래야 잊혀지지 않는 이야기들도 있을 것 같습니다. 시간 관계상 아주 짧게 만약에 그분이 듣는다고 생각한다면 면전에 계신다고 생각한다면 어떤 말씀을 해주고 싶으신지 짧게 한마디로만 부탁드립니다. 저 여기
4: 나온 거 후회하네요. 내가 이렇게 인기가 없는지 몰랐는데 하여튼 그건 그렇고 답변 전에 진짜 짧게 할게요. 여러분들 제가 부탁드리고 싶은 것은 아직 우리나라 대한민국 경찰이 죽지 않았고 썩지 않았습니다. 이제 예 믿으시고, 경찰도 믿으시고, 그리고 뭔일 있을 때 도움을 청하세요. 제가 드리고 싶은 말씀은 그거 있고요. 그리고 그 재심 영화에 나오는 검사 역할을 하시는 분, 그, 물론 그 부분한테 드리고 싶은 얘기가 아니고, 실제로 그 사건을, 저, 제 사건을 지휘했던 그 검사님께 제가 말씀드리고 싶은 것은요, 정말 검사님으로서의 그 존경을 받고, 그 다음에 자기가 그 법의 수호자로서의 어떤 자긍심을 갖고자 한다면, 지금도 늦지 않았으니까, 사과하고, 반성하고, 인정할 거 인정하고 나서, 그 다음에 국민들에 대한 그 판단을 기다렸다가, 자기 자리로 돌아가셨으면 쓰겠네요. 어, 왜 이런 얘기를 하냐면, 이이 당했던 사람이 자기 가족이나 자기가 또 친한 사람 같은 걸 그렇게 했겠습니까? 근데 너무 약자고 아무 보장책이 없고 보호책이 없는 사람이라고 해가지고 그리고 또 하나 자기 자리에 흠집이 날까봐 그 자기의 어떤 주어진 권력을 다른 곳에 사용했다는 그 치졸함 그건 좀 반성을 허, 하셔야 될
1: 것이라고 생각합니다. 네, 네 이제 오늘 자리를 좀 마무리 해야 될 시간이 된것 같은데요. 네, 박 변호사님 그리고 박상윤 기자님 어 마무리 인사 짧게 한 마디씩만 더 해주시죠.
3: 아, 네, 제가. 네. 제가 하고 박근선사님 마지막에 해야지 모양이, 그림이 좋죠. <웃음> <웃음> 어쨌든 그동안 많이 이렇게 도와주시고 관심 보여줘서 고맙고요. 진짜 박근선사님이 말씀하신 대로 짐이, 어깨의 짐과 부담감이 더 커진 것 같아요. 그러니까 똑바로 살아겠다라는 생각을 많이 하고 어쨌든 아까 박변호사님 말씀대로 일로써 보여줘야 될것 같아요. 2월달에 새 재심 사건 기획을 시작을 합니다. 아까 말씀하신 대로 여기 21년 동안 누명을 쓰고 감옥에 다녀오신 분 이야기인데요 거기에 저희가 너무나 작년에 큰 상을 받아가지고 차마 돈 달라는 말은 이제 (웃음) 못하겠습니다 기사가 나오면 많이 좀퍼 날라주시고 공란을 시켜주시면 문제가 정의롭게 해결되는데 큰 힘이 될것 같습니다. 부탁드립니다 고맙습니다
2: 아까 말씀드렸던 뭐 백남기 농민 사건이나또 강기윤 유서 대필 사건이나 지금 이재, 이재용 구속영장 청구를 기각했던 이런 일련의 사건들이 사회적으로 의미가 크고 또 우리 사회의 변화를 주기 위해서는 반드시 정의롭게 해결되어야될 사건인 건 분명합니다. 그걸 부인하지는 않습니다. 그런데 이제 제 사무실에서 제가 제 사무실 앞에서 저를 기다리는 사람들이 밤 늦게까지 기다리면서 제가 또 밤에 일하러 나왔다가 만나게 되면 하시는 얘기가 이런 얘기거든요 좀 도와달라고 얘기를 하면서 변호사님은 큰 사건만 하고 우리 같은 작은 사건을 하지 않, 않느냐 우리 작은 사건이지만 도와달라고 얘기를 해요 그런데. 억울한 일을 겪은 사람이 스스로를 자기가 작은 사건이라고 규정짓는다는 것은 참 서글픈 일입니다. 왜냐, 자, 왜 내가 도움을 못 받는 거지라는 것을 스스로 어떻게 해서나 합리적으로 또 이해를 하려다 보니까 나는 작은 고통이고 작은 사건이기 때문에 사회에서 관심을 주, 가져주지 않는 거라고 생각하는 거거든요. 근데 억울한 고통에 있어서, 물론 크고 작은 게 있을 수 있지만은 정말 작은 사건이라는 건 작은 억울함이라는 건 없는 거거든요 이런 부분에 있어서 우리 시민들과 사회가 정말 소외받는 고통들에 대해서 관심을 좀 많이 가져주셨으면 좋겠습니다 그들은 지금도 이슈가 되는 곳에서 밀려나서 고통을 호소할 곳이 없어가지고 길거리를 헤매고 다니고 정말 울고 다니는 사람들이 많거든요 그런 부분에 대해서 관심을 많이 가져주셨으면 좋겠고요 어, 저희들은 앞으로도 계속 이런 일을 해가겠습니다. 그리고 똑바로 살려고 또 노력을 할 것이고요. 계속 관심을 주시고 함께 연대해 주셨으면 감사하겠습니다.
1: 네, 오늘 추운 날씨에 여기까지 이렇게 자리해 주셔서 긴 시간 경청해 주셔서 정말 감사합니다. 오늘 앞에서 좋은 말씀 들려주신 세 분께 다시 한번큰 박수 드리면서 이 자리 마무리 하겠습니다. 감사합니다.
3: 비크린 투, 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다.
4: (웃음) 말도 안 되는.
3: 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든. 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다.
2: 그럼에도 많은 분들이
0: 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다.
2: 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸. 2 3일후 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
5: 벙커원,
3: 벙커원.
0: 벙커원 라디오